0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relatiemarketing-podcast. Bling, 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 bling. Mijn naam is Hans Breuker en vandaag ga ik het met je hebben over e-mail. Je zou denken, e-mail? Echt? Moet ik hier naar luisteren? Ja, weet je waarom? Omdat ik 32 redenen heb beschreven waarom ik zo bezeten ben van e-mail marketing op het gebied van relatiemarketing en waarom jij dat ook zou moeten doen. Toegegeven, er zit ook een salescomponent in en er zit ook een groeicomponent in. Dus als je niet wil groeien als bedrijf en als je niet houdt van sales... en als je niet wil dat je een klantenbinding hebt, stop dan meteen maar, maar luisteren. Nou ja, kijk, als je mij volgt, zul je misschien wel verbaasd zijn... ook om deze uitspraak over e-mailmarketing. Want ik heb vaak gezegd, kom op nou, hoe vaak lees jij nou een, een nieuwsbrief? E-mail is waardeloos, niemand leest meer nieuwsbrieven. En toch ben ik er bezeten van... En ik neem ook geen afstand van mijn eerdere uitspraken, omdat in vergelijking met direct mail, fysieke post... Even kijken waar ik gebleven was. Dus als je mij volgt, zul je misschien wel verbaasd zijn om de uitspraken over e-mailmarketing. Want ik heb al heel vaak gezegd, hoe vaak lees jij nou nog een nieuwsbrief? Of e-mail is absoluut waardeloos. En daar neem ik ook geen afstand van. Um, uh, want dat is in vergelijking met fysieke direct mail, post poststukken, afgelopen met een bobbel. Dat is 100% oogbal. Bijna 100% gegarandeerd. Als jij een direct mailing stuurt naar een persoon business to business, dan ontvangt hij die en kan hij die lezen. En dat heb je niet met e-mail. Gemiddelde e-mail open rate is 20%. Dus 1 op 5 leest het. Maar goed, 1 op 5 is altijd meer dan 0. Ik zal je zeggen waarom ik bezeten van ben. Ten eerste de reden die ik heb is dat het je eigendom is. Ik vind het absoluut verschrikkelijk om afhankelijk te zijn van anderen. Dus dat is ook een van mijn uh, redenen waarom ik mijn eerdere artikels zei, waarom SEO, de Search Engine Optimization, zo stupide is. E-mail heb je namelijk vooral zelf in de hand. Je beschikt zelf over je database wat je erin zit en wanneer je het verstuurt. Dit in tegenstelling tot social media of adverteren. 2. Geen concurrentie op klantenbinding. In tegenstelling tot wat je zou denken, en tenzij je een groot consumentenmerk bent, zijn er maar weinig bedrijven die via e-mail een sterke klantenbindingstrategie hebben. Er worden nieuwsbrieven verstuurd die inderdaad weinig mensen lezen. Er wordt content gedeeld en er worden aanbiedingen verstuurd. Maar daarentegen zijn er bijna geen bedrijven die echt inspelen op klantenbinding en storytelling. Die hebben daar geen prioriteit van gemaakt. En de dan moet je een eerdere podcast van me luisteren. Welke drijfveren zijn er om een emotionele binding aan te gaan? En dat kan heel goed verwerkt worden in de e-mail marketing. Wat dus betekent dat er ontzettend veel kansen zijn. Reden 3. 1 euro erin, 38 keer je euro eruit. Dus een hele hoge conversie, veel groter dan social. Uit onderzoek blijkt dat voor iedere euro die je investeert in e-mail marketing, je er 38 voor terugkrijgt. Koekoek! Koek. Ik weet niet hoor. Maar dan moet je dus bijna wel geld investeren in e-mail. En dat bedoel ik dus niet zelf gaan friemelen met je e -mail. stomme Mailchimp-account. 4. Conversie: cold hard cash, motherfucker. Je kunt met fantastische kopij en een dodelijke mix tussen prijs, product en promotie. Keihard conversie neerkletteren. Met andere woorden, naast je klantenbindingproces kun je direct verkopen. Vijf, een funnel. You cannot escape me. Je kunt aan je bedrijf werken in in baan van de dag... bijvoorbeeld door een aantal e-mails te laten schrijven... en die in een zogeheten funnel te plaatsen. Dat betekent dat iedere nieuwe relatie een klant of een prospect... op één volgende mailings van jou ontvangt. En dan niet iedere keer... Hey, dit product is misschien wel voor jou. Hey, maar heb je dit product al van me gekocht? Nee, storytelling. Neem mensen mee in je verhaal. Introduceer je medewerkers. Introduceer leuke verhalen. Geef fun content. Op die manier weet je zeker dat die informatie overkomt. Dan kun je heel gericht en data gedreven inzien wat interessant is voor jouw doelgroep. En op die manier werken aan klantenbinding. En uiteindelijk conversie. Zes, klantenbinding. Emotionele drijfveren zorgen voor hogere winst. In mijn optiek dient iedere organisatie te streven naar loyale klanten, want loyaliteit creëer je door een wederzijdse binding aan te gaan, gebaseerd op emotionele drijfveren. Nou, met een gewiekste strategie zorg je ervoor dat je een band smeedt tussen jou en je klant, die onbreekbaar wordt, met als resultaat hogere winst, hogere lifetime value, en laten we ook gewoon eerlijk zijn, een leukere manier om zaken te doen. 7. Loyale klanten willen geupselld worden. Dus een klant die een emotionele binding met je heeft, en met een organisatie, staat niet alleen open voor meer en een divers productaanbod, hij wil het zelfs. Dat komt omdat er een band is tussen het merk en de mens. En als je die band eenmaal hebt, dan wil je dat merk vaker in je leven. Ja, zelfs met e-mails. Loyale klanten willen namelijk van je horen. Reden nummer acht, als ik mijn werk goed doe, heb jij als eigenaar van organisatie een band met je klant en is hij oprecht geïnteresseerd in wat er met jou gebeurt. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat men zelfs het vervelend vindt om niet geïnformeerd te worden. En dat kan zelfs een reden zijn om de band te verbreken. Er is niet zoiets als overexposure. Nummer 9, let's have some motherfucking fun, baby. Een gemiddelde e-mailing is goed te gebruiken als slaapmutsje. Het is saai, average, totaal oninteressant. Taalgebruik is stoffig en iedere creativiteit is eruit gesperd. Perst door een of andere angstige manager. Jammer. Want wat is het nou leuker om een gekke zin te lezen of te lachen om zinnen als snipje, snapje, slikje, slokje, koffietje doen? Laat nergens op. Maar het is wel wat leuker dan de gemiddelde mailings die je krijgt. Want geef toe al die goddroge, belachelijke zinnen en linea's en mailings. Stop ermee. Niemand leest die shit. Hou op. Bedenk eens wat creatiefs. Of schakel een bureau in. Dat leidt me tot het volgende argument. Infotainment als investering een goed geschreven, wel overdachte e-mail is een investering. Het mooie is namelijk dat je die e-mail vaker kunt gebruiken. Iedere nieuwe prospect of klant in jouw database krijgt dezelfde mailings waarin jij eenmalig hebt geïnvesteerd, zoals de funnel. Het is een soort van onroerend goed, die mailings. Reden 11. Geen contextuele afleiding. Je advertentie op pagina 15 in de Linda of 63 is net zo goed als het blad, programma, post of platform eromheen. In andere woorden, jouw advertentie kan geplaatst worden naast een artikel over depressie. Of ergens achter in een magazine. Of je kunt net tijdens een ander Instagram filmpje waarbij net een hond zijn eigen poep op eet. En dan kom jij voorbij met je tampesta. Oh, misschien doet jij zo'n goeie... He? Dus het heeft geen content. Je e-mail is vaak heel erg alleenstaand, los van de rest. Het heeft geen context. Het wordt niet vervuild door allerlei randzaken waar jij dus geen um, invloed op hebt. Nummer 12. Missert je? Kan gebeuren. Kijk, met een direct mailing of een tv-spot of een prijzig advertentie, dan moet je eigenlijk wel scoren, want het is te duur om niet spot-on te zijn. Pun intended. Niet iedere e-mail hoeft spot-on te zijn. Dat is uiteraard wel het streven, maar het is niet erg als er een keertje eventjes eentje helemaal naast het doel vliegt. Distributie is zo goedkoop dat het dus niet erg is. Als je wel eens een schot mist. Hoi, Jan, Piet, Klaus, Laura, Mohamed, Cindy, Peter en 5897 anderen. Er is geen ander instrument dat een even groot gecontroleerd bereik heeft aan e-mail. Met een druk op de knop bereik je direct je hele doelgroep voor een laag budget. En direct mailing, fysiek. Enige wat een grotere attentiewaarde heeft. Cheep, cheep, cheep. Het Canarielied. Als je investeert in een goede tekstschrijver die snapt wat klant de binding is, <coughs> brukken, kost een e-mail je hoogstens tussen de 250 en 500 euro. En dan heb je je echt uitgepakt. Hè? Maar als je dat nu leest en je denkt, jeetje, wat duur. Denk daarna of je een advertentie of website tekst wel zou laten schrijven. Het is omdat e-mail zo laagdrempelig voor ons is, hechten we er weinig waarde aan en vinden we het gek om ervoor te betalen. Maar, en tenzij je schrijver bent, het is niet jouw vak. Je bent geen goede schrijver. Maar als je dat wel denkt te zijn en je durft een mail te sturen naar jouw database, dat is een onterechte en waardeloze gedachte. Laat dat soort dingen aan professionals over. E-mail is veel waardevoller dan we denken. De reden 15 is een van mijn favoriete redenen. Facebook heeft het bereik voor een lode kogel. Ver boven de 90% van de e-mails komen aan. Dan is het aan jou en aan mij om te zorgen dat die zo leuk is dat mensen hem openklikken. Een organische Facebook-post naar de mensen die überhaupt al jouw bullshit Facebook-pagina hebben geliked, heeft een bereik van slechts 2%. Want Facebook zet vol in op intermenselijke content om de gebruikers langer op het platform te houden en maakt jouw post daarmee bijna onzichtbaar. Daarnaast ben je dus Heel erg veel afhankelijk van contextuele afleiding, naar wat er om jouw post heen gebeurt. Daarnaast is het zo dat je moet eerst de mensen jouw Facebook-pagina geliked hebben, wat al bijna onmogelijk is. En ze moeten het zien. Met andere woorden, waar verspil je je tijd aan? Daarnaast is het ook nog eens een keer gewoon geen social media meer. Het is een ander woord geworden: het is namelijk een advertentieplatform. Dus je moet ervoor betalen om bereik te krijgen. En dan, heb, dan is het iets anders geworden namelijk. Dan is het namelijk nieuw business geworden. Veel meer dan klantenbinding. Instagram heeft de houdbaarheid van een eendags vlieg met zelfboordneigingen. Reden nummer 16. De houdbaarheid van een eendagsvlieg met zelfwoordneigingen. Een e-mail kan bewaard worden en er kan vaker in worden gekeken. En ook wordt het e-mail aan zich nog steeds serieuzer genomen dan social media. Instagram is supersnelle vlugge content en wordt steeds vlugger. Sterker nog, jongeren bekijken normale posts niet eens meer. Ze tikken alleen maar vliegingsvlucht door de Insta Stories heen. Dat zie ik omdat influencers genoodzaakt zijn te laten zien dat ze nieuwe posts hebben in hun stories. Omdat men in de app te lui is om naar beneden te scrollen. En dus krijgen influencers geen likes meer. Je moet dus supersnel de aandacht grijpen. Daarnaast wil ik wel zeggen dat Instagram een goede manier is om een klantenbinding te werken hoor. De stories zijn een sterke component om te bouwen aan je band met je consument. Maar voor B2B zijn ze niet altijd even geschikt. Daarnaast moet je ook heel veel maken. En dan, dan komt de vraag weer: hoeveel content kan jij produceren? Om te voldoen aan. Instagram. Personaliseren. Hoi, ik hou van je. Wie opent dat nou niet? Oké, okay, misschien dat is te overdreven. Maar e-mail kun je zo goed personaliseren dat de conversie duizelingwekkend omhoog gaat. Gepersonaliseerde e-mails scoren namelijk 26% beter. beter qua opening. Reden nummer 18. De reis is het doel, niet de klik. En daar maken heel veel e-mailmarketeers de fout. Ieder mailtje wordt gewoon geoptimaliseerd voor conversie en voor kliks. En dat is dus niet wat je moet doen. Zeker niet als het gaat om klantenbinding. Een klant heeft een bepaalde reis voordat hij of zij iets bij jou koopt of een band met je aangaat. Het is niet alleen maar het doel om iedere mail en iedere klik te realiseren. Het is onderdeel van een customer journey. Een glimlach, een emotie is al een doel op zich bij iedere je zal dat alleen maar kijken wat het oplevert. Dan snap je ook een sales cycle niet. Reden 19. Leren leren en nog meer leren. Iedere e-mail leert je over het gedrag van je doelgroep. En dat is een reden om erin te investeren. Omdat jij als marketeer evolueert, of als organisatie evolueert, door iedere mail zo relevant mogelijk te maken. Wat een win-win situatie is, omdat jij zo beter begrijpt wat je doelgroep wilt. En je doelgroep krijgt wat ze verlangen. Een interessant en continuïend onderdeel van e-mailmarketing. Op de bank. Wc of in de trein. E-mail wordt overal en op ieder ogenblik gelezen. Dat is niet anders dan social media. Maar je bent niet meer gebonden aan kantoortijden. Dat idee alleen al maakt mij enthousiast. Binnen een paar klikken kan er dus een interactie ontstaan. Je kan makkelijker een gesprek aangaan met de klant dan ooit. En de klant wil dat ook. Gesmeerd, gesegmenteerd, reden 21. Hoe specifieker, hoe beter, blijkt uit een onderzoek. Je omzet verbetert met een whopping 760%. als je moeite doet om je klanten te segmenteren en er een goede campagne oplossen te laten. Voorbeelden daarvan zijn van mijzelf. Ik ben lid van de nieuwsbrief van de Bijenkorf en heel vaak ontvang ik jurkjes. Dan stuur ik stevast naar de Bijenkorf. Ik ben geen vrouw. Ik ben geen vrouw en ik ga ook geen jurkjes kopen voor mijn vrouw online. Dat zijn dingen dat je echt denkt: hoe. Moeilijk is het, mensen. Reden 22. Move me, baby. Video, muziek et cetera, enzovoort. Sinds de start van de e-mail is er behoorlijk wat veranderd. Video's in de mail zijn een knijpende, goede manier om je klanten te entertainen. En entertainen is het nieuwe e-mail marketing. Optimaliseer eer je begint. Test een aantal kopijregels. Bijvoorbeeld e-mail onderwerpregels en verstuur alleen de beste. Het is een kleine moeite en kan tot wel bijna 50% betere conversie opleveren. AB-testing is super voor optimale e-mailmarketing. En ik heb het niet alleen maar over conversie van ik wil dit product verkopen. Ik heb het ook over conversie is een open rate. Een open rate vind ik namelijk al een conversie. Dat is een beetje tegenstrijdig waarschijnlijk. En er zullen niet veel mensen met mij eens zijn. Maar als je heel veel mensen ziet dat het geopend wordt. Dan weet je in ieder geval zeker dat de eerste kop en de, en de eerste beetje Alinea wordt gelezen. En op die manier heb je al heel veel mogelijkheden om een relatie met je klant uit te gaan. Het is goed uit te besteden. Reden 24. Lees delegeren. E-mail is makkelijk uit te besteden. En dat is ook aan te bevelen. Ik zelf kan... Redelijk goed schrijven, maar het schrijven over mezelf laat ik liever dan anderen over, want dat is gewoon even de moeilijkste dingen die bestaan. Je kunt bijvoorbeeld je laten interviewen door iemand en die dat interview vervolgens uitwerkt. Dat is een hele originele, mooie en leuke manier die ik veelvuldig gebruik om wat interviews nou eenmaal ook veel lekkerder lezen. Maar als je van tevoren om wat mensen, nou dat wil ik nog even zo zeggen. Want een interview leest lekker, omdat we nog steeds op die manier communiceren. Vraag, antwoord, vraag, antwoord. En dan op die manier converseren we, dus is het ook lekker om op die manier te lezen. Is gewoon een psychologisch dingetje. Als je van tevoren een goed plan schrijft, kost het je dus weinig moeite. Omdat je het kunt uitbesteden. Hoe lekker is dat? Reden 25, er is een verborgen schat. Dat zijn namelijk... Transactionele e-mails, zoals bedankt voor je aankoop, bedankt voor je registratie, meld je aan, hier is je paswoordwijziging. Daar zit ontzettend veel ongewonnen goud, omdat je daar al kunt beginnen met je klantenrelatie, daar al kunt beginnen met je customer journey. Die mails worden namelijk vier tot acht keer vaker geopend. Waarom zet je daar niet entertain content in? Waarom start je daar dan niet met je klantenbinding? Wanneer heb jij voor het laatst een originele bevestigingsmail ontvangen? Hier zit zoveel goud in. Als je ergens moet beginnen, start dan dat daar. Een voorbeeld, die kreeg ik laatst doorgestuurd van een klant van mij, Eva Kolk, van Organized by Eva. is uh, van Bloemen bezorgen of Bloem On. Dat is erg dat ik het niet weet. Dan hebben ze haar naam constant verwerkt in... Uh, in een helemaal ge, up, ge, ge filmpje, zelfs met het, met het kaartje naar degene aan wie het geschreven is aan toe. Heel mooi gedaan. Reden nummer 26. E-mailmarketing is dé publieks favoriet. Onderzoek toont aan dat 72% van de consumenten het liefst nog steeds aanbiedingen via de e-mail ontvangt. Nou, hoef ik niks aan toe te voegen. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat je het makkelijk kunt bewaren zonder dat het veel ruimte kost. Maar dat is een gok. Maar ik denk dat het zo is. Eigendom part 2. Alles wat je op social media zet, kan je kwijtraken. Sterker nog, je bezit het niet. Jouw e-mails daarentegen zijn van jou, kun je vaker gebruiken. Met een social media posts is dat niet gebruikelijk. Daarnaast, wat gebeurt er als Facebook zegt, hé, hey, ik zie iets wat niet klopt aan deze pagina of Instagram of Google. Eh, ik zet hem maar eventjes uh, offline. Bam, wat ga je doen? Je kan niks doen, want je bent afhankelijk van die partijen. Familiariteit en congruentie. Moeilijke woorden. Reden 29, 28 geluk. Sociale platforms begonnen, zoals de naam al doet vermoeden, sociaal. Maar pas later kwamen al die ellendige advertenties, die wij marketeers allemaal verpesten. <laughs> Bij e-mails zijn we echter gewend aan advertenties en commerciële boodschappen inmiddels. Het is congruent. Met de omgeving. Veel meer dan een idiote gelikte Twix reclame over een linker of rechter reepje... tussen de filmpjes van je zusje en Lil Klein op Instagram. Met andere woorden... het roept minder ergernis op... als er een harde commerciële boodschap in een e-mail zit... dan bijvoorbeeld bij de social media. Daar zijn we nog niet aan gewend. En... Um, e-mail is daar gewoon een geschikt kanaal voor. Het is minder leuk dan Instagram... maar het heeft meer kansen. Reden 29. Tja... Het opstellen en het schrijven van een e-mail is nu eenmaal minder leuk dan een, dan een cool, stoer Instagram-storytje met kekke gifjes. De story is ook nog even sneller gemaakt en je kunt ook real-time bekijken of het filmpje tractie krijgt. Dat kan ik niet ontkennen. Ik vind dat zelf ook leuk. Je kan kijken hoeveel mensen het zien en elke keer zijn het dezelfde. Oh, 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 wat zijn we lekker bezig, maar het is eigenlijk een beetje schijnwerken. Aan de andere kant brengt het dus ook juist kansen met zich mee, want iedereen doet het namelijk op Instagram. Maar je kunt ook die Insta-posts in je e-mailings plaatsen. Niet doorvertellen. Het is alleen de dus de pijplijn. Heb je meer nieuwe klanten? Wil je meer nieuwe klanten? Dan moet je meer gesprekken hebben. Wil je meer gesprekken hebben? Dan moet je meer prospects in je pijplijn hebben. Een actieve manier om je pijplijn te vullen is door actief op zoek te gaan naar e-mailadressen van je prospects. Opbellen. vragen of je ze nog meelijkt. Altijd een goede strategie. Start je e-mailmarketing met het maken van een dikke, vette, modder, heerlijke pijplijn. Die als je die openzet, met dat goud in je mond stroomt. Upsell, crosssell, deepsell, undersell, upsell, whatever. Data gedreven aanbiedingen zijn het heetste speeltje van iedere marketeer. Heeft klant X gekocht, dan is hij de perfecte aanvulling. Hoe makkelijk wil je hebben... Pas op dat je niet alleen de data laat bepalen, want als ik naar Brazilië ben geweest, kan ik best uh, uh, interesse hebben in een wintersport. Niet alleen maar naar Zuid-Amerika. Als je nog luistert, heb je het gehaald. De laatste reden voor e-mailmarketing. En die is consistentie. Je blijft namelijk top of mind. Er is geen andere manier te zijn. Er is geen andere manier om zeker te zijn van 100% oogbouw... en top of mind naast de fysieke direct mailings. En top of mind is veel meer waard dan je denkt. Het is heel belangrijk om voor de markt uit te zijn... om constant in het hoofd van je prospect en je klanten te zitten... zodat ze denken, oh ja, die moet ik even bellen weer. Of oh ja, dat nieuwe product van hem, is dat misschien wat voor ons? Of voor mijn buurman. Dat kan ook gewoon heel leuk zijn. Een achtergrond, een verhaal, of een succesvolle case... dat zijn allemaal manieren om je e-mailmarketing te vullen en op de top of mind te blijven. Nou, als je dat nu toe gehaald hebt, kan je zo goed even doorluisteren, want ik ga je eventjes mijn visie op de evolutie van e-mailmarketing geven. Kijk, die eerste e-mails die je kreeg in de '90s, die lag je van, las je van boven tot onder. Nu scan je ze zelf. De kop moet aantrekken, of er moeten andere redenen zijn waarom jij het tof vindt. Om de e-mail te openen, de rest... Je het probleem... Met e-mail is dat we het onderschatten en mega onderwaarderen. En omdat e-mails we onderwaarderen, benutten we dus niet het volledige potentieel. En dat potentieel, potentieel namelijk 100% contact met jouw doelgroep. Wil je gebruiken door maximaal in te zetten op creativiteit, zodat de mails leuk en interessant worden. En nogmaals, vooral werken aan de binding met je relaties. Kijk en tot die doelgroep, hè, relaties, niet alleen je klanten, ook je ex-klanten, je prospects. In je Xprox prospects. <laughs> daar zit namelijk het goud. Dat zijn de makkelijkste doelgroepen om te converseren, of te upcellen, crosscellen, deepcellen, bla bla bla. Kijk, wanneer je een TV-spot wil maken, ga je naar iemand die ervaring heeft met het maken van een reclamespot. Maar omdat e-mail zo laagdrempelig is, dan moet het de hele dag gebruiken en het is makkelijk om te maken, denkt iedereen dat het wel zelf kunnen. En ik denk dat daar de crux zit, terwijl e-mail zoveel meer potentie heeft. Dus als je het nou op waarde weet te schatten. En je wilt het uitbesteden aan een professional. Let dan op dat hij goed kan schrijven, want dat kan jij helemaal niet. Leuk schrijven kan jij ook helemaal niet, want dat is echt een vak apart. En diegene werkt aan een emotionele binding met je doelgroep. Dat weet jij ook niet hoe je dat moet doen. Hoe je je boodschap van en verrassend maakt en hoe je het kan personaliseren. Nou, iedereen is zo non je medertjes ongelooflijk saai en bang voor een, een spelfout of een diepfout of een... Of, 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 of een verkeerde stap in zo'n e-mail, dat de gemiddelde e-mails, dat we die niet willen lezen. Zou jij een e-mail laten schrijven voor 800 euro? Of 1000 euro? Of misschien wel 2000 euro? Zou jij een e-mail willen laten maken voor 2000 euro? Waarschijnlijk niet, hè? Maar toch is het gek, en ik zal je vertellen waarom, omdat we wel advertenties laten schrijven. Maar wat nou als die 2000 euro jou aan 50.000 euro helpt, dan vraag je toch, waar kan ik tekenen? Dus denk daar eens over na. Hoe kun je jouw database gebruiken? Hoe kun je jouw e-maillijst gebruiken? Iedereen met wie jij contact hebt, daar kun jij een e-mail naar sturen. Vaker dan je wilt. Want er is, bestaat niet zoiets als overexposure. Dat hebben we onszelf wijs gemaakt omdat we lui zijn. Bedenk de inhoud samen met een creatief iemand. Laat je e-mail schrijven door een schrijver en start je relatiemarketing met onder andere e-mailmarketing. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Relatiemarketing-podcast. De enige ter wereld die praat over relatiemarketing. Mijn naam is Hans Breuker. Gaan we nog even naar www.derelatiemarketeers.nl slash blog en vind de 32 redenen voor e-mailmarketing. Tot de volgende.